0: Przechodzimy do merytoryki, czyli do odpowiedzi na bardzo nurtujące wiele osób pytanie, ile aktywności fizycznej to odpowiednio. Bo generalnie mówi się bardzo dużo, że ludzie mają zbyt mało aktywności fizycznej, że zbyt mało się ruszają, prowadzimy śledzący tryb życia. No i my jako fizjoterapeuci powinniśmy się przyczyniać do tego, żeby tej aktywności fizycznej oni uprawiali więcej. Czyli zachęcać do tego, a żeby się bardziej ruszali i generalnie tak przekaz, można powiedzieć, Medialny jest w większości takie, o tak, 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 więcej się ruszać, więcej się ruszać. Ale co to znaczy więcej się ruszać, tak? No no, co to znaczy, że nagle wszyscy mają zbiorowo pójść na siłownię, tak? I zacząć tam, nie wiem, przerzucać żelazo i nie wiem, i, i, i co? No i ci, co pracują, nie wiem, w magazynach i codziennie przerzucają żelazo, nie żelazo, tylko, nie wiem, paczki na poczcie, to oni też mają pójść na tą siłownię? No, to może wszyscy, nie wiem, no to może wszyscy mają zacząć spacerować zbiorowo, tak? W ramach tej aktywności fizycznej, spacery są takie bezpieczne. Spróbujmy to powiedzieć kelnerkom, które już mają potąd spacerów, tak? I generalnie to, co chcę powiedzieć, że no, to nie jest tak, że możemy wynaleźć sobie jedną aktywność fizyczną i powiedzieć tak, teraz zalecamy tą aktywność fizyczną, i teraz wszyscy na hip, hip, hura, mają to robić. I też jest tak, że my jako fizjoterapeuci musimy mieć na uwadze nie tylko osoby zdrowe, nie tylko osoby z jakimiś tam drobnymi dysfunkcjami, ale też osoby chore, a czasami bardzo ciężko chore. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy no, czasy, jakie mamy, czasy covidowe i czy tego chcemy, czy nie, będziemy się stykać z pacjentami, którzy przeszli COVID-19 i trzeba wziąć pod uwagę, że oni też będą w specyficznej, czy są w specyficznej formie. Też jest im ciężko i takie zalecenia, no to proszę teraz pójść na siłownię, są prawdopodobnie dla nich w ogóle takie racjonalne, że naprawdę trzeba się pochylić nad odpowiedzią sobie na pytanie no to ile tej aktywności fizycznej to jest odpowiednie I i żeby tak zacząć bardzo prawilnie, to zaczniemy sobie od źródeł takich najpopularniejszych, od tego, co można znaleźć w bardzo wielu miejscach, czyli od wytycznych WHO. Co mówi nam WHO? Że generalnie dla osoby dorosłej, tam 18 chyba, 4 lata, to wystarczającą, taką odpowiednią dawką, żeby utrzymać stan zdrowia taki, jaki masz, to jest 150 minut tygodniowo w wysiłku o umiarkowanym nasileniu. Co to znaczy teraz wysiłku o umiarkowanym nasileniu? No, bo tutaj dochodzimy do detali, tak? Ponieważ WHO mówi tak, możesz się ruszać 150 minut w tygodniu umiarkowanie, ale gdybyś chciał, to możesz się ruszać tylko 75 minut w tygodniu, ale wtedy musi być to znaczne nasilenie. Także wiesz, możesz sobie wybierać i oni tak ładnie piszą, to może być ekwiwalent, czyli mieszanka obu tych wysiłków. No i teraz konia z rzędem yy, dla tej osoby, która hmm, tak po prostu czytając te wytyczne, powie sobie, tak, 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 no to ja już wiem, co ja mam robić. No, gucio, nie do końca, nie wiemy, co mamy robić, ponieważ najpierw musimy sobie zdefiniować, co to znaczy ta umiarkowana i co to znaczy czy ta, ta, to znaczne obciążenie, tak? co to są te aktywności fizyczne. I generalnie ja na swoje potrzeby, tak, mam to szczęście, że mogę blogować i mogę używać języka taki, jaki mi się podoba i taki, jaki jest dla mnie zrozumiały. Nie muszę się posługiwać skomplikowanymi definicjami z książki, chociaż też troszeczkę tego zrobię, ale tylko troszeczkę. Więc dla mnie umiarkowana aktywność, To jest taka, która w niewielkim stopniu obciąża osobę, która jest aktywna. Czyli w niewielkim stopniu tam podniesie jej tętno, w w niewielkim stopniu podniesie jej szybkość oddechu, tak? I z czym to się je? Dlaczego nie lubię w tym momencie posługiwać się mądrymi definicjami? Bo powiem Wam szczerze, ja tego tematu na fizjologii nie Po prostu to był temat, którego nigdy do końca nie rozumiałam. To było po prostu, to było jakieś koszmarne i nigdy mi się to tak naprawdę nie przydało, może dlatego, że nie pracuję przy fizjologii wysiłku, nie mam maszynerii do tego i nigdy nie miałam i prawdopodobnie nigdy mieć nie będę. No bo z czym to się je to tak książkowo? Książkowo je się to z metami, czyli met, czyli ta taka jednostka, ile ja spa- ale ile ja przerobię energii siedząc i nic nie robiąc. To jest ten jeden metr, tak? No i teraz aktywność fizyczną, tak żeby było tak prawidłnie, książkowo, no to liczymy w metach i ta umiarkowana to jest tam, nie wiem, 3 do 6 metrów. tak? Tylko znowu, co to znaczy, tak? Co to znaczy 3 do 6 metrów? I jak ktoś będzie bardzo taki dociekliwy, no to wpisze sobie, dobra, umiarkowana aktywność, znajdzie, że to są te mety i znajdzie sobie nawet aktywności fizyczne, które te 3 do 6 metrów angażują i to będą, nie wiem, to będzie chodzenie na przykład, to będzie jazda na rowerze, taka nie za szybka, taka spokojna jazda na rowerze, nie wiem, mopowanie pokoju, żeby tam było czysto, odkurzanie, to będą jakieś tego typu aktywności. Ale tak jak, tak jak mówiłam, słuchajcie, no, my jako fizjoterapeuci musimy patrzeć szerzej, ponieważ do naszego worka, że tak powiem, naszych pacjentów czy naszych klientów wpadają osoby, które, dla których na przykład mopowanie pokoju będzie, będzie czynnością absolutnie skrajną, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, tak? Czyli my musimy patrzeć na to troszeczkę inaczej. I ja będę stała przy, przy takiej opinii, przy takim zdaniu, bo to jest moja opinia, tak musicie to wiedzieć, że ja uważam, że lepiej się posługiwać tętnem i tym, co zgłasza nam dana osoba. Ponieważ dopóki jesteśmy w tym wysiłku takim umiarkowanym, Wszystko jest spoko, ale jak będziemy mówić o tym wysiłku, który jest ten znacznym nasileniem, czyli ten, co możemy go robić 75 minut w tygodniu, no to tutaj już dochodzimy do tego, że to jest powyżej 6 metrów. i cokolwiek to znaczy, czyli 6 razy więcej spalę niż wtedy, kiedy siedziałam sobie na fotelu i nie robiłam absolutnie nic, ale e, jeśli chodzi o ten taki współczynnik, czyli te, te dane, do których ja się odnoszę, no to tutaj już będziemy mówili o wysokim zużyciu tlenu, o tym, że ta osoba się zmacha, że ta osoba znacząco przyspieszy ten swój rytm oddechowy, że znacząco wzrośnie jej tętno. Być może gdzieś tam zbliżymy się do granicy tętno maksymalnego. E, I teraz jako fizjoterapeuci, no to już na przykład metów, m, m, przypuszczam, że dużo osób nie pamięta, zresztą słuchajcie, napiszcie mi, to pamiętam mety ze studiów. Błagam, napiszcie mnie to, bo mnie to w sumie ciekawi, czy ktokolwiek z Was naprawdę korzysta z metów. Czy to tylko ja jestem taka opóźniona, czy, czy, czy może jest więcej osób, które po prostu mety? Tak? Hmm, dobra, to proszę się poruszać teraz trzy razy dziennie z obciążeniem cztery mety. No po prostu <grym> dla mnie jakiś kosmos. No w każdym razie, wracając do tego obciążenia i do tych dwóch rodzajów aktywności. To jest dosyć ważne, żeby to rozróżniać, ponieważ to będzie decydowało o tym, jakiego rodzaju aktywności będziemy przeznaczali, będziemy rekomendowali naszym pacjentom, czy naszym klientom, czy wręcz nam samym. Bo teraz dla każdej osoby, z każdym tak naprawdę wyjściowym poziomem zdolności, że tak powiem, wykonywania aktywności fizycznej, to ta aktywność średnia i ta aktywność znaczna mogą być totalnie różnymi wartościami. Pamiętam swego czasu, że pokazały się takie materiały wyprodukowane przez KIF, tam Ministerstwo Zdrowia to firmowało i one były z ćwiczeniami dla seniorów i część osób pod tymi postami podniosła taki krzyk, "O, bez sensu, toż to w ogóle te ćwiczenia nie obciążają, w ogóle bez nadzieja. Ale... Jeżeli sobie popatrzymy, na to przez pryzmat osób starszych, osób być może właśnie po przejściu COVID, osób, które mają poważne problemy z poruszaniem się i dla nich przejście do łazienki jest tym wysiłkiem o o znacznym nasileniu, no to w tym momencie głębokiego sensu nabierają ćwiczenia, które dla nas wydają się po prostu śmieszne. Ale wydają się dla nas śmieszne tylko i wyłącznie dlatego, że my startujemy z zupełnie innego pułapu. Więc, czyli... Tak, żeby, że tak powiem, zebrać to do kupy i i wiedzieć, co rekomendować. Albo rekomendujemy 150 minut aktywności o niewielkim nasileniu i wtedy ja przynajmniej wolę się odwoływać do tego, że to powinno w niewielkim stopniu przyspieszyć tętno i w niewielkim stopniu przyspieszyć oddech. Nie ma mowy o żadnych zadyszkach, nie ma mowy o żadnym kołataniu serca. Wysiłek jest łagodny jakimkolwiek wysiłkiem nie byłby dla tej osoby. I to jest 150 minut. Ale jeżeli chcemy rekomendować 75 minut, albo widzimy, że dana osoba kwalifikuje się do tego, że powinno być to, to 75 minut, no to wtedy to musi być wysiłek, który jest wysiłkiem już takim, gdzie wzrasta tętno, gdzie rzeczywiście zbliżamy się gdzieś tam do tych wartości. no Też musimy umieć wyliczyć, jakie to są wartości maksymalne dla danej osoby, bo czasami możemy to sobie policzyć. I możemy sobie użyć z jakichś tam, e, skorzystać z jakichś wzorów typu, nie wiem, 200 minus wiek, 220 minus wiek, tam różne były, e, pamiętam, koncepcje. Ale będą takie osoby, które będą miały przeciwwskazanie lekarskie, że na przykład nie wolno przekroczyć 140 i koniec. I wtedy my musimy się z naszymi rekomendacjami umieć do tego przystosować. E, widzę, że pojawiają się komentarze, więc jestem bardzo ciekawa, jak tam z tymi metami. <śmiech> było, było, jeszcze coś tam pamiętam, ale w życiu nie, uważa, nie używałem. No właśnie... Wow, kiedyś były na studiach, się korzystało z metów, ale teraz w pracy to się nie, nie zwraca na to uwagi. No dokładnie. Pamiętam tylko, że czytałam tą regułkę na korytarzu oddzielnej rehabilitacji kardiologicznej w Kato. No brawo. Zużycie tlenu nie do końca określa stopień ciężkości wysiłku, na przykład w siłowym czas pod obciążeniem jest krótki. Dokładnie. Tak, 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 tak. Właśnie o to mi chodzi, dlatego e, dlatego, no, ja te mety przetoczyłam, przetoczyłam, ale nie będę Was oszukiwać. Ja też y, musiałam przeczytać co to jest ten met i z czym to się je, tak żeby powiedzieć na wizji. Bo na co dzień korzystam z zupełnie innych parametrów i zupełnie inaczej to rekomenduję. I żeby tak zdać, taki przykład, kontynuując kontynuując ten wątek, dlaczego powinniśmy się kierować czym innym, znaczy powinniśmy, tak? To jest moja opinia, tak? Żeby, Żeby nie było, żeśmy powinniśmy, ja tak uważam, że tak jest łatwiej, takie jest korzystniej i tak możemy rzeczywiście wyznaczyć takie bardziej realistyczne cele. Dlatego, że po prostu każda osoba ma wyjściowo inne możliwości, jeśli chodzi chociażby o same tętno. Ja na przykład mam tętno spoczynkowe w nocy, tam w około 46 uderzeń serca na minutę, a chciałam Wam pokazać co się ze mną dzieje, kiedy zaczynam biec, a dzieje się ze mną coś takiego. Ja potrafię wjechać na 200, 230. Ja na takie tętna potrafię wjechać. A wcale nie biegam szybko, wcale nie biegam jakoś intensywnie. I teraz, jeżeli bym nie sprawdziła sobie tego tętna, to zobaczcie, jaka jest akcja. Ja biegam generalnie jak łamaga i ze mnie się wszyscy śmieją. I można by powiedzieć, twoje bieganie, twoje bieganie, to jest w ogóle jakaś, jakiś śmiech na sali. To jest na pewno umiarkowane. To niemożliwe, żebyś ty, żebyś ty się tak męczyła. A jednak, tak? A jednak dla mnie jest to wysiłek, który jest wysiłkiem znacznym i spokojnie mogę sobie wpisywać, nie wiem, przebieżkę 20 minut, to sobie doliczać do tego 75 minut, a nie do 150, tak? Ale skąd to wiem? Stąd to wiem, że wykręcam takie wartości tętna. I ponieważ to jest takie indywidualne, to właśnie dlatego warto to mierzyć i warto mieć w pamięci te osoby, które przebyły COVID. Dlaczego ja tak mówię o tym covid Dlatego, że będę Was namawiać do obchodzenia Światowego Dnia Fizjoterapii, a on w tym roku odbywa się pod hasłem rehabilitacja po COVID-19. Więc y, zobaczcie, że y, tak naprawdę no, mamy te wytyczne WHO, mamy te 150 i mamy te 75 minut, ale będziemy musieli je dostosować do możliwości tej danej osoby. tak? E, jeśli chodzi Chodzi o e, przykłady ćwiczeń dla osób z covid Słuchajcie, to WHO wydało cały poradnik takich ćwiczeń. Kif to przetłumaczył na język polski. i Ja te wszystkie rzeczy wrzuciłam przed chwilą na grupę. Tak? Tuż przed tym live'em, jak sobie zajrzycie na grupę fizjopozytywni, to w plikach grupowych są już trzy pliki. Jeden to jest właśnie te ćwiczenia, e, cała rehabilitacja, taka proces autorehabilitacji po COVID-zie. E, jedna to są te całe wytyczne, na których ja się opieram, czyli to 150-75, tam jest dużo, dużo, dużo więcej. Cały dokument to macie wrzucone i jeszcze macie trzeci, o którym powiem dopiero za chwilę. No dobra, wracamy do tematu. Czyli mamy te 150, mamy 75 i teraz można sobie powiedzieć, no dobra, no to co? No to to na pewno tyle tej aktywności wykręcają. No co to jest 150 minut w tygodniu? tak? Jak podzielimy 150 na 7, toż to jest w ogóle na śmiech na sali, to drepcząc do łazienki, to ta babcia wykręci więcej niż niż te 150 minut. Ale właśnie słuchajcie, tak nie jest. Ponieważ do tej aktywności, do do tych rekomendacji, do tego właśnie, żeby zaliczyło nam się do tej tygodniowej dawki aktywności fizycznej, liczymy tylko i wyłącznie aktywności, które trwają minimum 10 minut. Czyli innymi słowy musi to trwać jakiś okres czasu i ten okres czasu nie może być krótszy niż 10 minut. Czyli jeżeli ktoś poszedł na spacer i szedł takim takim krokiem, że lekko mu się podniosło tętno, że troszeczkę czuł już obciążenie i szedł 20 minut, to to 20 minut może sobie wliczyć do tych 150, które zbiera na cały tydzień. Ale jeżeli wstał, poszedł do łazienki, wrócił, nawet jeżeli wrócił nie wiem, z miską pełną prania, a potem te pranie rozwiesił, ale wszystko trwało 7 minut, to to się nie liczy. I generalnie takie są rekomendacje z WHO, że liczymy w odcinkach 10-minutowych lub dłuższych. I to jest ważne. I to trzeba mieć świadomość tego, że nie każda aktywność fizyczna będzie się liczyła do tego, co my tam byśmy chcieli, żeby, ci, żeby te osoby, ci pacjenci, czy ci klienci robili. Czyli może paść pytanie, no dowaszka, to co, no to chcesz mi powiedzieć, że to jak żyje, to się nie liczy, tak, no bo teraz dochodzimy do takiego, no dobra, no poszedł, zrobim pranie, rozwiesił, nie liczy się posiedział przed telewizorem, wstał, zrobił o nie wiem kanapki, 5 minut znowu się nie liczy i nagle się okazuje się, że wszystko się nie liczy, że praca się nie liczy i chcę wam powiedzieć, że dojdziemy do tego, dojdziemy do tego za chwilę, czy praca się liczy, czy się nie liczy. Teraz jeszcze tak naprawdę Tak naprawdę, żeby być sprawiedliwym, nie skończyliśmy tego, ile należy rekomendować tej takiej podstawowej aktywności fizycznej. Na razie skończyliśmy, że tak powiem, rekomendować powiem szeroko aerobę, czyli te wszystkie czynności, które trwają długo, ale są jednak z mniejszym nasileniem. Ale to, co WHO rekomenduje jeszcze, to jest uwaga, mój ulubiony, absolutnie moja ulubiona forma treningu, WHO rekomenduje dwa razy w tygodniu lub więcej, tak naprawdę tam jest napisane, że co najmniej dwa razy w tygodniu trening o charakterze siłowym tak, 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 moi drodzy, mamy robić siłkę i jest to w zaleceniach WHO. Oczywiście ja się trochę śmieję z tą siłką, ale generalnie oni napisali tak, że mają to być aktywności wzmacniające mięśnie, dokładnie tak jest napisane, oni nie piszą dokładnie jakiego rodzaju to ma być trening i to jest też dla nas tak naprawdę bardzo uwalniające i dające pole tak naprawdę do popisu, ponieważ ma być to aktywność, ma być to aktywność, która będzie zwiększała siłę mięśni i te mięśnie, Mięśnie mają być z dużych grup mięśniowych, czyli mają to być duże globalne aktywności, nie wystarczy tam na przykład, nie wiem, wzmacnianie tych prostowników, jak papaj, tak, żebyśmy też wiedzieli, na czym stoimy. Mają to być duże, konkretne grupy mięśniowe. No i teraz, jeżeli mamy trening o charakterze siłowym, czy aktywności wzmacniające siłę mięśni, rekomendowane, no to musimy się odwołać do siły, musimy sobie zdefiniować, no to w takim razie, no to czym jest ta siła? Ja bardzo lubię temat siły, ponieważ siłę tak naprawdę jest dosyć prosta do zdefiniowania, no bo siła to jest zdolność mięśnia do pokonywania oporu z zewnątrz. Czyli siła jest taka taka w sumie prosta, jest mierzalna, możemy ją określić w kilogramach, albo podniesiesz, albo nie podniesiesz, to jest troszkę tak jak na zawodach siłaczy, Yy, czy tam, nie wiem, sztangistów, no, no albo on wyrzuci tą sztangę na głowę, albo nie wyrzuci. No ten wynik jest taki, taki bardzo wprost, albo jest wystarczająco silny, żeby to zrobić, albo nie. Yy, czy martwe ciągi, tak, są takim dobrym przykładem, bo oni tam rzeczywiście fest biorą, jest jeden prosty, globalny ruch, no albo podniósł, albo nie podniósł. I taka właśnie jest siła. Ale jeżeli siła to jest zdolność mięśnia do pokonywania, oporu z zewnątrz, to znaczy, że tam musi być jakiś opór. Tak, że to musi być, że innymi słowy, no, że, ten, że, no, że ma być ciężko. Tak? Zobaczcie teraz, jak często boimy się dawać pacjentom. Obciążenia, dawać im ciężkich ćwiczeń. Jak często nasi pacjenci robią rzeczy typu nóżka w górę, nóżka w dół, nóżki na boki, nóżki na drugi bok, pięć oddechów, rączka w górę, rączka w dół, a teraz proszę się rozciągnąć, a teraz trzy minuty, przepraszam, trzy sekundy przytrzymać i rozluźnić, tak? To nawet nie stało obok ćwiczeń siłowych, czy obok ćwiczeń oporowych, czy żeby tak być naprawdę w zgodzie z definicją WHO, obok aktywności powodujących zwiększenie siły dużych grup mięśniowych. I też taka dygresja, tak, no być może są pacjenci, dla których to będzie takie, tak, no bo będą pacjenci, którzy są skrajnie słabi i dla nich być może to będzie taką aktywnością o charakterze siłowym, ale to znowu też musimy to rozpoznać i musimy wiedzieć, ile tego obciążenia im dać i jakiego to będzie typu obciążenie. Bo to, że to ma być trening o charakterze siłowym, to wcale nie oznacza, że ta osoba musi pójść na siłownię i teraz przerzucać żelazo bo obciążenie może być nie wiem, z zewnątrz, tak? mogą to być jakieś, jakieś przyrządy czy cokolwiek no przecież mogą też być ćwiczenia, które są z obciążeniem własnego ciała tak? a będą grupy pacjentów, dla którego ćwiczeniem siłowym będzie w ogóle pokonanie swojej własnej ciężaru, swojej własnej kończyny także jakby pole do popisu jest prze, prze, prze ogromne, to co dla mnie jest do zapamiętania z tego całego treningu siłowego że jeżeli chce ćwiczyć, chce poprawiać siłę mięśnia, to ten mięsień musi wykonać pracę i ta praca będzie wymagała wysiłku ze strony tego mięśnia, czyli tej osobie będzie ciężko, i będzie to wysiłek, no, takim o charakterze oporowym, tak? I z tym takim właśnie, z tym takim z tyłu głowy hasłem zostawionym, że to, co dla jednego jest normą, dla drugiego może być absolutnym maksimum. I generalnie, co wiemy o treningu siłowym, że jeżeli chcemy poprawiać siłę, no to nie za dużo powtórzeń i kilka serii, tak? To jest to, to, jest to co wiem, jakby... To są takie podstawy treningu, które każdy miał gdzieś tam, czy na uczelni, czy no generalnie no nie są to jakieś skomplikowane rzeczy. I To jest pełno w internecie, można się do tego spokojnie odwołać, bo siły tak naprawdę nie jest jakoś to turbo skomplikowane w budowaniu, tak? Jedyne co my musimy zrobić, to się tak ładnie mówi, nauczyć się skalować tą, to obciążenie, tak? Czyli e, zastanowić się, czym jest to skalowanie dla mnie, tak jak ja rozumiem skalowanie, że potrafię tą samą aktywność, tak? bo odnoszę się do aktywności, najlepiej jeszcze do aktywności funkcjonalnych, tak? bo myślimy o pacjentach, że ja tą daną aktywność potrafię przeprowadzić na tyle różnych sposobów, że będę ją, ją umiała ustawić w takiej gradacji od najłatwiejszej do najtrudniejszej. I na przykład dla mnie takim najprostszym ćwiczeniem o charakterze siłowym są przysiady. I nie, nie, spokojnie to nie jest tak, że ja teraz, nie wiem, 90-latkę wrzucę pod sztangę i powiem, a teraz, kochana, robimy 10 przysiadów, albo, nie wiem, idziemy na ciężkie siady, to trzyci wystarczą, ale polecisz na maksa. Nie, nie, nie. Zobaczcie, że tak naprawdę przysiadami możemy regulować sobie absolutnie wszystko. Jeżeli, jeżeli mamy wysokie krzesło, z którego dana osoba, załóżmy starsza, ma trudności, żeby wstać, dla niej już sam fakt, wprowadzenia treningu po kilka powtórzeń, które będą polegały tylko na tym, że wstaje i siada na to krzesło już będzie treningiem o charakterze siłowym. Jeżeli będzie czyniła postępy i okaże się, że załóżmy, że za dwa tygodnie, no to już nie stanowi problemu wstawanie z wysokiego krzesła, mogę ją przestawić na średnie krzesło, a potem na fotel, a potem na niski fotel, tak? Czyli samą wysokością krzesła mam już gradację trudności tego ćwiczenia. Załóżmy, że trafiłam na fantastyczną osobę, robi rewelacyjne postępy, wstępy wzmacnia się, minęły tam nie wiem, dwa miesiące, no i w ogóle wstaję już nawet z małego zdelka do skrobania kartofli yy, i trzeba wprowadzić coś więcej. No to wtedy mam przestrzeń na wprowadzenie normalnych przysiadów, takich już bez żadnego siadania. Co się dzieje później? Mogę, yy, jeżeli to będzie dobrze szło, nie ma problemu, to bierzesz teraz dwie butelki z Coca-Colą i robisz to z butelkami z Coca-Colą już mam tam nie wiem, 4 czy 5 kg obciążenia. No generalnie... Yy, Progresowanie tego poziomu trudności nie jest jakoś szczególnie trudne, a ćwiczenie jest wybitnie funkcjonalne, ponieważ połowa naszej aktywności w życiu sprowadza się do tego, że trzeba gdzieś usiąść i skądś wstać. tak? A szczególnie dla osób starszych, zobaczcie ile to jest problemu, już nie powiem, że przełoży się to również na chodzenie po schodach, czy na pokonywanie, nie wiem, jakichś wzniesień, nierówności terenu itd. Tak tak Także ja na przykład przysiadę, kocham z całego serca i wcale, nie uważam, że trzeba koniecznie na siłownię tych ludzi wyrzucać, żeby robili sobie naprawdę fajne rzeczy w obrębie domu. I tak jak mnie słuchacie, to mam nadzieję, że było to w miarę czytelne, że ja się odnosiłam do osób starszych, do osób słabszych, do osób które nie mają tyle siły, żeby pójść na siłownię, bo jak mogą pójść na siłownię, no to w ogóle bajka, ale o tym jest tyle artykułów, tyle na blogach jest powiedziane, że naprawdę można to sobie wygooglować. A jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany większą wiedzą na temat tego, jak ćwiczyć z pacjentami geriatrycznymi, jak sobie radzić w ogóle, jak jak ustalać dla nich te obciążenia, to chcę Wam powiedzieć, że jest już, już bardzo długo, chyba ponad rok na YouTubie u mnie, Taki materiał, który się nazywa Fitness dla Seniorów. I to jest wywiad z Robertem Draganem, który nagraliśmy już, no mówię, bardzo, bardzo dawno temu. I Robert na co dzień pracuje z geriatrią, na co dzień pracuje z osobami starszymi, z seniorami, i no on tam podaje naprawdę świetne rozwiązania i nawet mówi, jak ocenić maksymalną siłę u tego pacjenta, jak to skalować, jak to, jak prowadzić taki trening. Także to są bardzo, bardzo fajne rzeczy. Sara napisała, że siła jest fundamentem każdej innej zdolności motorycznej. Ja się z tym zgadzam, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone naukowo. Ja tak uważam, że siła ma najwięcej przełożenia, że tak naprawdę jak ktoś jest silny, to będzie miał lepszą starość. Ale nie mam, może inaczej, nie skupiałam się też na poszukiwaniu dowodów naukowych, to jest moje wewnętrzne przekonanie. Więc, tak żeby już sobie zebrać totalnie do kupy, ile tej aktywności to jest odpowiednio, no to mamy dwa rodzaje aktywności, mamy aeroby i mamy siłę. Aerobów albo 150 minut ale to wtedy, tak, na lajcie, że tak powiem, troszkę wzrosło tętno, troszkę szybciej oddycha, a jeżeli to jest 75 minut, ktoś ma potencjał na 75 minut, no to wtedy to już musi być troszeczkę bardziej zbrostąc to tętno i troszeczkę musi się zmachać, tak, i wtedy to jest to 75 minut i pamiętamy o tym, że te odcinki to są minimum 10 minut. I słuchajcie, i to się tak wydaje, teraz rozkminiamy już 30 minut, tak naprawdę mówię o tych, o tych, o tych trzech rzeczach, A WHO tam mówi, dobra, no, ale to jest tylko po to, żeby utrzymać tę formę, a jeżeli chcesz mieć dodatkowe jakieś benefity, dodatkowe korzyści z tego, że uprawiasz jakąś aktywność fizyczną, to te wartości trzeba podwoić, czyli mamy 300 minut aktywności o umiarkowanym nasileniu albo... 150 minut tego znacznego nasilenia. Także spokojnie można rekomendować dużo, dużo, tak naprawdę więcej tej aktywności. Nic złego z tego nie wyniknie. I też to, też tak króciutko napomknę, tak? Ja nawet nie miałam tego w planach, ale po prostu uduszę się, jeśli tego nie powiem. Pamiętajcie o tym, że można, można tak naprawdę być aktywnym, I spełniać normy WHO pod kątem aktywności fizycznej, czyli na przykład dwa razy w tygodniu chodzić na super trening i mieć nawet spełnione te 150 minut wysokiej aktywności. A poza godzinami tego treningu cały czas pozostawać albo w pozycji siedzącej, albo w spoczynku, czyli prowadzić siedzący tryb życia. I to jest też fatalna ewentualność i to są rzeczy, które są wiązane niestety ze zwiększoną śmiertelnością, ze zwiększoną zapadalnością na chorobę nowotworową. I te informacje dokładnie jak Was interesują, możecie sobie wyszukać u mnie na blogu, tam jest taki wpis kręgosłup, ból pleców, a może źle siedzisz. Generalnie tam jest cała literatura do tego, że te zmiany pozycji i ta taka ruchliwość codzienna naprawdę, naprawdę mają znaczenie. No i tutaj dochodzimy do takiego stwierdzenia, z którym pewnie się spotykacie, ja też się z tym spotykałam. A proszę Pani, ćwiczenia ćwiczenia to ja mam w pracy, Pani wie, ile ja w pracy robię, że ja mam taką pracę, ja cały dzień latam, cały dzień latam, to już potem to nie, nie ma siły, nie ma siły. No i trzeba sobie odpowiedzieć na takie zasadnicze pytanie, czy pracę jeżeli ktoś ma pracę, która polega na jakimś poruszaniu się, tak? no bo nie mówię o takiej pracy, że siedzę i 8 godzin patrzę, patrzę czy w komputer, czy w, czy w papiery, ale jeżeli ktoś ma pracę, w której się porusza, to czy to dobrze, czy niedobrze. No bo to jest tak, słuchajcie, bo tutaj teraz zaczyna się robić ciekawie, Zaczymy, zaczynamy wchodzić w takie interesujące mm, obszary, bo odpowiedź jest taka, może tak, a może nie. A może starczy, a może nie starczy, a to wszystko zależy, ponieważ tak, co do zasady, i to WHO opublikowało w tych materiałach, które Wam zresztą wrzuciłam na grupę, co do zasady, jak mamy więcej aktywności, to jesteśmy zdrowsi. Co do zasady, tak generalnie. Ale słuchajcie, są badania naukowe, które mówią: No, zaraz, zaraz, słuchajcie, no to nie jest do końca tak, tak? Ponieważ jednak ta praca może być na tyle obciążająca, że ona będzie robiła więcej krzywdy niż korzyści. Już Wam mówię, co to jest za praca. O, ona tak się nazywa: The Physical Activity Paradox, czyli sześć powodów, dla których Twoja praca w porównaniu do treningu będzie odnosiła gorsze korzyści, tak, tak, na, na, na biegu tłumaczę, e, czyli sześć przyczyn, dla których generalnie praca nie będzie dobrze wpływała na zdrowie. I teraz, wiem, zrobiło się ciekawie, i teraz mam powiem, o co autorzy tutaj, co oni wybadali, słuchajcie, oni zbadali ludzi, którzy pracują, już sobie włączymy, o, mam taki diagram e, i ja będę już Wam mówić, co na nim jest, nie trzeba czytać po angielsku, ja Wam to przeczytam. Tutaj mamy strzałeczkę i zacznę tą strzałeczkę, a się będę poruszać, jak tylko ją schwycę. Dobra, jest, zaczniemy sobie od końca, dobra? Generalnie na końcu mamy dwa wyniki, jeden to jest, że y, uległa poprawie, To jest to, że uległa poprawie, to tak jak oni to nazwali, cardiovascular health, czyli to to taka sytuacja kardiologiczna, tak? uległa poprawie, polepszyła się, a tutaj z drugiej strony mamy, że uległa pogorszeniu, tak? że tutaj mamy jakieś czynniki, które pogorszyły tą sytuację kardiologiczną tego człowieka. I teraz co się wydarzyło w jednym, a co się wydarzyło w drugim? Tu gdzie uległa poprawie, to generalnie poprawiły się parametry, obniżyło się tętno, obniżyło się ciśnienie i zmniejszyła się ilość tych czynników stanu zapalnego. A w kontrze do tego, co się wydarzyło w tej drugiej grupie ludzi, oni się pogorszyli, czyli im się podwyższyło tętno, podwyższyło się ciśnienie krwi i zwiększyła się ilość czynników zapalnych. I teraz, o co chodzi? Co tam było porównywane? Otóż porównywali osoby, które uprawiały wysiłek fizyczny w czasie wolnym, czyli takie treningi, aktywności, to o czym mówimy, to są ci, I porównywali ich tutaj do tych drugich, do tych i to były osoby, które po prostu w pracy miały wysiłek fizyczny. One w pracy były obciążane. I teraz, tak jak zawsze jest, diabeł tkwi w w szczegółach. Jak sobie popatrzymy, co to był za wysiłek w pracy, to sobie możemy przeczytać, że tak, były to. Wysiłki o o niskiej intensywności, ale wydłużone w czasie i one były statyczne, Albo w wymuszonej posturze, czyli tak jakby musiały te osoby stać tak, a nie inaczej. I między tym wysiłkiem nie było wystarczającego czasu, żeby, że tak powiem, odpocząć. I w kontrze do tego mamy aktywności fizyczne w czasie wolnym, które są, co do zasady, o większej aktywności, rzadziej to robimy, są bardziej dynamiczne, nie wymagają wymuszonej postury... I po nich możemy sobie po prostu odpocząć. Więc teraz, żeby tak oddać sprawiedliwość, czekajcie, teraz muszę się wyrzucić, wyłączyć ten ten diagram. Więc zasadniczo, tak naprawdę odpowiedź, jakby to nie jest tak, że każda praca fizyczna będzie przynosiła więcej złego niż dobrego. Tak naprawdę istotą jest to, jaką ty ogólnie masz pracę tak, to co Ty w tej pracy robisz czy Ty masz wymuszone pozycje, czy Ty masz wydłużony wysiłek fizyczny, którego nie możesz zmienić, tak czy ty masz pracę, którą, w której masz różnorodność, tak? E, ja pamiętam, pracowałam kiedyś e, przed studiami, pracowałam, taki był supermarket Globi, nie wiem, czy ktoś pamięta Globi, pracowałam w Globim e, i tam było tak, rano przychodziłam, tu rozpakowałam chleb, potem mnie przerzucali, do braśka, to teraz, nie wiem, mopujesz podłogę, a jak skończyłaś, to idziesz tam rozpakowywać słoiki na półkę, a w ogóle to tam, teraz to mamy tłum, to idziesz, siadasz na kasę. I ja nie czułam się wykończona po całym dniu, e, byłam zmęczona, Ale nie mogę powiedzieć, żebym była przeciążona w jakiś sposób, dlatego że ta praca jednak była różnorodna. I specjalnie dla Was nagrałam nawet film, żeby Wam to zademonstrować na przykładzie tego, jak robimy rodzinnie, uwaga, uwaga, ocet. My mieszkamy w takim gospodarstwie, gdzie dziadkowie są rolnikami sadownikami i jedną z rzeczy, które robią, to robią ocet. Słuchajcie, ja Wam nagrałam w jaki sposób taki wycinek procesu robienia octu. I polega to na tym, że jest wielka beczka, taka, naprawdę wielka, taka, wiecie, ona mi sięga, nie wiem, do pasa zresztą będzie widać. I tą beczkę w trzech czwartych trzeba wypełnić jabłkami. Ale nie można tak po prostu wziąć jabłek puf, i wrzucić ich, tylko każde jabłko trzeba przeciąć, trzeba je pociąć na ćwiartki i usunąć ogonek i tą, taką, i tą, i tą dupeczkę trzeba, trzeba usunąć z tego jabłka. Więc generalnie no, trzeba siedzieć, dubać w tym jabłku i wrzucać do tej beczki. I zobaczcie, będą trzy osoby i trzy osoby w jaki sposób ugryzły ten temat. Uwaga, ocet, oto i my. W przyspieszonym tempie, bo to długo trwało, jak widzicie, mamy dwie różne strategie radzenia sobie z tym zadaniem. Tak, Ja zatrzymam na chwilę. Strategia moja, ja jestem po prawej, czekajcie, patrzcie, zasłoniłam sama siebie. Strategia moja jest taka, że stoję, kroję sobie jabłuszka seriami, czyli obracam się i wracam, obracam się i wracam, A potem drugą serię mam, że kroję i wrzucam je do beczki. O, teraz chyba wrzuciłam do beczki. To jest moja strategia. Ale zobaczcie, w tym samym czasie, co robi babcia, babcia ma inną strategię. Bierze jabłuszko, całe je obrabia i dopiero wrzuca do beczki. Czyli jej schemat ruchowy jest dużo tak naprawdę mniej skomplikowany niż mój. Aczkolwiek obie strategie ruchowe są generalnie co do zasady niezbyt ruchliwe. Czyli działam, rwie co parę słów, Może nie urwie do końca. Zobaczcie, działamy sobie, ale tak naprawdę mistrzostwo pojawia się za chwilę, bo wpada strategia numer trzy w postaci dziadka. Jak dziadek podszedł do tego zadania? Słuchajcie, dziadek nabiera sobie jabłek do miseczki, idzie w zupełnie inne miejsce, te jabłka sobie obrabia w zupełnie innym miejscu i wraca do nas. Czyli tak naprawdę najciekawszą strategię z punktu widzenia fizjoterapii, Ma dziadek, ponieważ dziadek jest najbardziej różnorodny, dziadek ma wstawanie i siadanie i dziadek ma jeszcze marsze po drodze. Także zobaczcie w jaki sposób możemy ugryźć te różne rzeczy razem. Rwie co parę słów. Dajcie mi znać, czy mnie całkowicie urywa, czy już nie urywa. Czasami takie jest, że są takie niestety przestoje. No i co zrobić? Co zrobić, moi drodzy? Internet w czasach burzowych na totalnej wsi jest po prostu... No i dramatem, no co wam będę mówić. Po prostu tak jest, tak. U mnie nie tnie. No to jak u Pauliny nie tnie, to znaczy, że nigdzie nie tnie. To znaczy inaczej, to znaczy, że tnie u tych osób, u których tnie, bo też tak może być, że macie jakieś tam dookoła siebie burze. No dobra, czyli mamy ten czynnik, dodajemy sobie, tak, no bo jak będziemy rozmawiać z tymi pacjentami, no to dodajemy sobie do tej e, porcji informacji, jaką ty masz pracę, i jak wygląda wysiłek, twoja aktywność fizyczna w pracy w porównaniu do tego, co ty mi deklarujesz, tak? Bo osoby będą deklarowały, że cały dzień robią i super, znaczy super, no teraz żeby określić, czy to jest super, czy nie super, to my musimy wiedzieć, co one robią. I taka wisienka na torcie ostatnia, słuchajcie, bo hmm. to nie jest wszystko, ponieważ naukowcy z Harvardu pomylili, pochylili się nad tym tematem i zbadali, zobaczcie, tutaj wam przedstawię to badanie, Oni zbadali, czy ma wpływ na moje ciało i na moje wyniki zdrowia to, co ja myślę o mojej pracy, jakie ja mam przekonania na temat mojej pracy. I to jest w ogóle hit, bo oni wzięli osoby sprzątające w hotelach, z różnych hoteli i tam chyba w sumie było 84 osoby, podzielili je na dwa i jednej grupie dali po prostu edukację. Powiedzieli im, słuchaj, to, że Ty sprzątasz, to jest super, bo to jest dla Ciebie aktywność fizyczna, to jest dla Ciebie zwiększanie siły mięśniowej, to jest zasadniczo jak trening, oni im pokazali różne ryciny, po prostu pięknie im to opisali. I nic więcej, nic więcej się nie zmieniło. Tylko jedna grupa miała tą edukację, a druga grupa nie miała tej edukacji, czyli innymi słowy oni spróbowali zmienić przekonania połowy osób sprzątających. Nic więcej, podkreślam, nic się nie zmieniło, oni dalej jak pracowali, tak pracowali. I minęły tak sobie 4 tygodnie, i po 4 tygodniach oni ich zaprosili znowu na badanie, i co się okazało? Słuchajcie, to jest hit po prostu, co się okazało: że ta grupa, która była przekonana, że ich praca to jest zasadniczo tak jak trening, to im obniżyło się ciśnienie krwi, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe, obniżyło się tętno, obniżył się procent tkanki tłuszczowej, poprawił się współczynnik talia biodra. I co tam im się jeszcze zrobiło? E, spadła im waga. I zmniejszyło się BMI. I to wszystko w cztery tygodnie. I te osoby nie robiły absolutnie nic innego, oprócz tego, że po prostu zmieniły swoje przekonania. Także dodajemy sobie kolejną rzecz do naszego, że tak powiem, zbioru informacji, które będą decydowały o tym, co powiemy pacjentom. I jak przedstawimy to, to pacjentom? I słuchajcie, wychodzi na to, że znowu, no, znaczy, że jest mi przykro, ale znowu nie dałam takiej jasnej odpowiedzi. Znowu jedyną jasną odpowiedzią chyba może być tylko to zależy. Czyli tak naprawdę nie ma jednej wytycznej, możemy bazować na tych wytycznych, ale nie ma jednego złotego środka, które możemy zaleci, zalecić absolutnie wszystkim. I zawsze, zawsze musimy rozpatrzyć tą e, indywidualne możliwości pacjenta. Ale takie ja sobie myślę, słuchajcie, to jest super, bo to nam daje tak naprawdę takie możliwości rozwinięcia skrzydeł w tych rzeczach, które my lubimy, tak? Bo ja na przykład mogę lubić trening siłowy, a mogę nie być najlepsza wiodza. A będzie moja koleżanka, która będzie po prostu kochała jogę i e, będzie w stanie dać pacjentom świetnie ćwiczenia z jogi, ale znowu jak mam ma wziąć, nie wiem, sztangę do ręki, to będzie się krzywić. I, e, i to jest to piękno naszej fizjoterapii. E, I do pokazania tej różnorodności i tego piękna będę Was namawiać. I teraz przechodzimy do tej części, do tej części, która jest związana z obchodami dnia fizjoterapii Światowego Dnia Fizjoterapii przypominam Wam 8 września, czyli za tydzień we wtorek będzie ten Światowy Dzień generalnie, co to jest za dzień, tak? To jest dzień, który wymyśli, wymyśliło sobie, po prostu ustanowiła Światowa Konfederacja Fizjoterapii. I ta Światowa Konfederacja Fizjoterapii to jest taka największa organizacja w ogóle na świecie, która z, zrzesza wszystkie tak naprawdę duże organizacje fizjoterapeutyczne z całego świata, z każdego kraju ktoś tam należy. I oni w tym roku zmienili nazwę, już się nazywają Światowa Konfederacja Fizjoterapii, to wcześniej było właśnie WCPT, czy WCPT, jak to, jak to lubi mówić. Oni się teraz nazywają... World Fizjoterapii I w tym roku World Physiotherapy e, celebruje Światowy Dzień Fizjoterapii pod hasłem rehabilitacja po COVID-19. I w związku z tym e, ja chciałam Was namówić do zrobienia czegoś, co już bardzo dawno chodziło mi po głowie. Ja sobie wymyśliłam tą akcję na Światowy Dzień Fizjoterapii, słuchajcie, już tyle miesięcy temu, że nawet, nie wiem, na początku roku, z tym, że miała wyglądać zupełnie inaczej. Powiem Wam, co sobie wymyśliłam najpierw e, i dlaczego to nie wyjdzie, ale być może wyjdzie jeszcze coś fajniejszego. E, ja sobie wymyśliłam, tak mi się wymarzyło, że szalenie chciałabym spotkać się z pozytywnymi tak na żywo e, i że rewelacyjnym pomysłem byłoby zrobienie flashmobu. I co to jest flashmob? Na pewno widzieliście flashmob. E, to jest taka sytuacja, kiedy, że tak powiem, na tajniaka zbiera się grupa ludzi generalnie w jakimś miejscu publicznym, typu dworce. Na przykład flashmoby w Warszawie są pod przejściem takim podziemnym. Jest takie charakterystyczne miejsce przy metrze. I generalnie wszystko wygląda normalnie, każdy sobie chodzi. I nagle, jak wybija ta godzina umówiona, godzina zero, to nagle te osoby zaczynają coś robić. Przeważnie to trwa, nie wiem, minutę, nie wiem, albo zaczynają tańczyć, śpiewać. Na przykład moja koleżanka brała udział we flashmobie, gdzie yy, na daną godzinę wszystkie dziewczyny zaczęły karmić dzieci. tak On miał promować karmienie piersią i taki yy, ocy, yy, przyzwyczajać ludzi, pokazywać, że są kobiety, które karmią piersią i chcą robić to publicznie. Ja sobie wymyśliłam, że A, ale jak by ekstra zrobić flashmob fizjoterapeutyczny, i tak nagle po prostu nic gruszki, nic pietruszki, po prostu pół Warszawy na ulicy się rehabilituje, przez minutę. No ale czasy są jakie są, słuchajcie, no jest COVID i po prostu nie zrobimy tego, a przynajmniej nie w tym roku, ale może kiedyś, tak? To to też jest jakaś opcja, ale chciałam Was namówić do flashmobów w internecie. Chciałam Was namówić do flashmobów w mediach społecznościowych, czy to będzie Instagram, czy to będzie Facebook, no przeważnie to są te dwa media, tak? W tych dwóch mediach Najwięcej działam i na czym będzie polegał Flashmob? Flashmob będzie trwał, uwaga, 10 minut, odbędzie się o 20 8 września, czyli we wtorek o 20. Dlaczego o 20? Bo wtedy najwięcej osób jest w internecie. Najwięcej, powiem tak, normalnych osób. Bo ja wiem, że my fizjoterapeuci trafiamy tam później, ale robimy to dla pacjentów, tak? Nie robimy tego dla siebie, nie będzie to live dla fizjoterapeutów, tylko robimy to dla, dla osób, którym chcielibyśmy przekazać informację, hej, aktywność fizyczna jest fajna, dzisiaj ja Ci pokażę, jak to zrobić. Na czym polega flashmob? Na tym, że o 20, oczywiście te osoby, które będą chciały wziąć udział, odpalamy live i pokazujemy proste ćwiczenia. Możemy wytłumaczyć, że umiarkowane to są takie, a mocne to są takie. Tą całą wiedzę dostaliście w pigułce. Możemy pokazać przykłady ćwiczeń, a możemy zrobić po prostu cały 10-minutowy trening i zakończyć, słuchaj, właśnie, zrobiłeś 10 minut do swojej aktywności fizycznej. Brakuje Ci jeszcze 140. Na flashmobie zacznijcie się masować. No byłoby super. Byłoby super, to mi się właśnie wymarzyło. Ale wracając do flashmoba, tego, którego Wam proponuję. Wtorek, 20, ja jeszcze napiszę to wszędzie, napiszę oficjalne posty, żeby ich nie zapomniał, robimy live. Dlaczego live? Dlatego, że livey są promowane przez wszystkie social media. Czyli jak wstawicie filmik, to jego zobaczę, tak nie wiem, dla przykładu 10 osób, a jak zrobicie live, to jego zobaczę 100 osób. Dla wszystkich, którzy boją się robienia liveów, ja oferuję pomoc. Pomoc będzie na grupie fizjopozytywnych, jeżeli będziecie potrzebowali. Nawet jestem skłonna zrobić osobny live na ten temat. Zrobić live, jak robić live i nie umoczyć za bardzo, bo na pewno będą jakieś wtopy, ale wtopy są super. Mistrzynią wtop jest Kasia Szargałoszka Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda mega wtopa z live'em, która uważam, że przekłada się na mega efekt i wręcz na popularność, bo wtopy są super, to zajrzyjcie na profil. Kasia prowadzi taki profil kangurkowo, kangurek, matko, inny mają coś z kangurkiem, ale tam możecie zobaczyć, jak jak Kasia po prostu zrobiła swój pierwszy live i po prostu ja jestem pełna szacunku. I dlaczego to mówię? Dlatego, żebyście się nie bali. Ja Wam pomogę, zrobimy live, zrobimy akcje i powiedziałam też, że pomogę Wam promować siebie w social mediach. I to jest moja oferta. Dla tych osób, które zdecydują się zrobić ten live, I wezmą udział we Flashmobie. I i wyślą mi informację, że to zrobiły, bo mnie ciężko będzie to odnaleźć samej. I to jest trzeci dokument, który macie wrzucony na grupę fizjopozytywnych. To jest dokument, który się nazywa linki fizjopozytywnych, bo bo to będą linki do waszych social mediów, które macie mi wysłać i link do tego filmu, który nakręcicie, do tego live'a. I ja będę to udostępniać u siebie. Także będziecie mieli szansę wykorzystać moje social media, moje 13 tysięcy osób na Facebooku, moje 7 tysięcy osób na Instagramie. Będziecie mieli szansę wykorzystać moje social media do tego, żeby pokazać się szerszej publiczności. Także ten, i teraz tak, nie mogę wam powiedzieć, znaczy nie mogę, po prostu sama nie wiem, jak dokładnie to będzie wyglądało, bo nie wiem, czy weźmie w akcji udział trzy osoby, 5 osób, czy 50 osób, czy 500 osób. Ja bym sobie marzyła, żeby to było jak najwięcej, tak? Ale zrozumiem, jeśli tych osób nie będzie tak dużo. Więc w zależności od tego, jak dużo Was weźmie udział, taka będzie forma promocji. Będę, na pewno będę chciała zrobić film, który będzie zebraniem wszystkich filmów, na pewno będę chciała zrobić takie przebitki żeby po prostu był jeden fajny film dokumentujący naszą celebrację tego dnia a jeżeli mi się tylko uda, będę się bardzo starała, żeby się udało i jeżeli jeżeli nie zalejecie internetu tysiącami tych filmów, bo wtedy będę mieć kłopot ale bardzo chciałabym mieć ten kłopot, przyznaję się to będę też pojedyncze filmiki udostępniać i wasze profile pojawią się u mnie. Także to jest taka moja propozycja. Pomogę wam i w nagraniu, i pomogę wam w promocji siebie. I tak e, kangurkowo profil profilkafici. Tak, tak czułam. Aż to są kangurki. Więc e, to jest moja propozycja. Macie wiedzę, jak. Macie ćwiczenia nawet na grupie do ściągnięcia. Więc macie co, wiecie kiedy, wtorek o 20. Jak potrzebujecie pomocy w live'ach, to napiszcie mi na fizjopozytywnych, napiszcie mi najlepiej na grupie. Możemy zrobić wątek, mogę Wam tam zrobić live osobny. To jest wszystko do dogadania. Pytanie, ile tej pomocy potrzebujecie. Mam parę sposobów, żeby się nie spalić przed kamerą. Chętnie się podzielę. Jak ten live będzie, to ja ściągnę to wszystko i udostępnię u siebie. Także taki jest mój pomysł na Światowy Dzień Fizjoterapii. Mam nadzieję, że... No mam nadzieję, że chociaż jeden film ktoś nagra. No hello, no co Wam będę mówić? Moi drodzy, i to jest wszystko, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Przeczytam jeszcze komentarze. Fantastyczny pomysł. Renata, może jest jakaś, mogła być burza, tak? Ultra ciekawy live. Ale rzuciłaś wyzwanie? Wiem. Wiem, słuchajcie. Robię to z premedytacją, bo wiem, że bardzo dużo osób chce zacząć robić social media. Wiem o tym. I wiem o tym, jaka to jest schiza, jak ciężko jest zacząć. Dlatego chcę Wam pomóc, bo jak zaczniesz i dostaniesz lajki i dostaniesz pozytywny odbiór i jeszcze zwiększy Ci się liczba ludzi na fanpage'u, to następnym razem będzie łatwiej i dlatego, dlatego oferuję swoją pomoc. Kochani, gdzie znajdują się najnowsze wytyczne? Na grupę wrzuciłam. Wytyczne WHO wrzuciłam na grupę. One są oczywiście na stronie WHO, to nie nie ma problemu z pobraniem tego. Wrzuciłam, żebyście nie musieli dużo szukać, są na grupie w plikach grupowych. A teraz to pewnie wiszą wiszą gdzieś tam na czubku grupy. Jak oglądacie ten live na przykład jutro, czy za tydzień, czy w jakimś innym terminie, no to prawdopodobnie trzeba pogrzebać w plikach grupowych Wizja pozytywną. I to by było na na tyle, moi drodzy. Życzę Wam spokojnego początku roku, jeśli Was to obowiązuje. Będę Wam przypominać o Światowym Dniu Fizjoterapii i mam nadzieję, że że moje ćwiczenia nie będą jedynymi, które się pokażą we wtorek o 20. Okej. Ściskam. Do zobaczenia za tydzień we wtorek w internetach.